0: Jos mietitään luovuutta, niin sehän ei ole mikään sellainen suoraa viivaa paikallaan oleva niin kuin energia tai asia, vaan luovuus on liikettä. Niin tavallaan voisin ajatella niinkin, että noiset niin tietyt erilaiset vastakkaisuudet myös itsellä energiassa. Ja ja toiminnassa, tekemisessä, ajattelussa, niin ne ruokkii sitä semmoista liikettä ja sykliä ja myös niin kuin kehittää omia aivoja ja jumppauttaa mieltä silleen, että se ei pysy sellaisena tasaisena viivana se oma toiminta tai ajattelu tai luominen.
1: Maria Siren on pukusuunnittelija ja tekstilimuotoilija, jonka teoksia on nähty teatterissa, tanssissa, operassa, elokuvissa, tv-sarjoissa ja linnanjuhlissa. Tässä Kolmen vinkin podcastin jaksossa Maria jakaa kanssamme vinkit luovuuden ylläpitoon ja ruokkimiseen sekä työssä että siviilielämässä. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Me puhutaan tänään Marja Sireenin kanssa luovuudesta ja inspiraatiosta arjessa ja luovassa työssä ja alat naisu luovassa sulkuihin. Maria sä oot pukusuunnittelija ja tekstilimuotoilija, niin ihan tämän alkuun, niin mikä on sut ajanut pukusuunnittelijaksi? Se on vähän erikoisempi uravalinta, niin mistä tämä?
0: No, tiehän siis on loppujen lopuksi aika pitkä, mutta jos mä vähän lyhennän tätä tarinaa. Niin, niin opiskelin musiikkia nuoruudessani ja paljon näin operaa kaikenlaista musiikkiin liittyvää, soitin orkesterissa ja näin ja näin sitä kulttuuripuolta. Ja tulin tiukan valinnan eteen, että haluanko tehdä tätä työkseni vai pitää rakkaana harrastuksena. Ja musiikki lukion päätösvuonna päätin, että ei, tämä ei ole nyt se mun työ, että mä haluan tehdä taiteen parissa töitä, mutta musiikki on mun suuri inspiraation lähteen ja haluan pitää sen tavallaan itselläni niin päädyin hakemaan kouluun tekstiilimuotoilijaksi, pääsin sisään, opiskelin sitä ja sitä kautta sitten tekstiilien värjäyksen, kudonnan, kaiken tällaisen maailmasta tutustuin tanssiin, rupesin itse harrastaa flamenkoa ja sitä kautta sitten kiinnitin huomiota flamenko-vaatteisiin ja päätin, että ei, mä haluan siis todellakin vaikuttaa tuohon. Mä pystyn tekemään niin paljon tekstiilin keinoin flamenko-vaatteilla ja tein opin näytettyäni lopputyöni siitä. Ja sitten pikkuhiljaa päädyin tekemään pukusuunnitteluja erilaisiin juttuihin. Aalto-Yliopiston maisterilinjalle. linjalle pääsin arvojen valittujen joukkoon sinne. Ja sitten sen jälkeen on ollut alalla täyspäiväisesti.
1: Tuo mielestäni osoittaa hienoa itse-tietosuutta, että sinä identifioit sen, että musiikki on sinulle se inspiraatio, jonka sä haluat pitää itselläsi, että sä et mm. haluat tehdä siitä uraa, mutta kuitenkin sellainen tietty luovuus ja, ja taide, joka hyvin syvällä on myös siinä musiikissa, niin sä löysit semmoisen toisen väylän, joka täyttää sen niin kuin urapolun, jolloin sä sait musiikin itsellesi. Mun mielestä hienoa, hienoa äh, tietoisuutta, tietoisuuden taidetta, taidot, taitoa. Äh, Olet ollut sellainen pohtiva tyyppi, joka, joka niin haravoinii taituksiin arjessa ja, ja sen mietit just niin kuin, äh, plussat ja miinukset ja, ja, ja vähän niin kuin pohdit sitä sen oman Sisäisen minän kautta enemmänkin, eikä niinkään semmoinen impulsiivinen tyyppi, joka hyppää vaan niin suosta toiseen.
0: No riippuu hyvin paljon tilanteesta. Mä voisin sanoa, että minulla on molemmat puolet, koska siis äh, henkilökohtaisessa elämässäni, niin olen aika impulsiivinen, että niin mitäs tuolla, tuolla nurkan takana, tuolla on menen katsomaan sen ja niin kuin... Äh, Tykkään kokeilla kaikkea uutta. Kaupassa, jos on joku uutuusmaku, niin todellakin mä tykkään maistaa sen ja kokeilla, että mitäs tämä on. Mutta totta kai sitten myös niin kuin tietyissä asioissa harkitsen tosi pitkään ja vahvasti, että tavallaan koen, että ne molemmat puolet ruokkii toisiaan. Täytyy vain osata säädellä, että missä tilanteessa pitäkin käyttää.
1: Totta. Tämä on vähän... Täädettiin puhua Joni Aakkolan kanssa ensimmäisessä jaksossa siitä niin kun, tasapainon illuusio. Että sehän ei ole, tasapaino sinällään ei ole olemassa, vaan on, on niin kuin vastapaino. Ja tämä on niin kuin tämä Jingen Yang-ajattelu ja kaikki muu vastaava. Että, että niin kun, sen sijaan, että me ajatellaan tasapaino, niin pitää ajatella vastapaino. Että jos me tehdään töitä ihan superisti, niin täytyy tehdä myös sit, niin kun, sitä vapaa-aikaa täytyy mm-hmm. varata ja ehkä tässä on vähän sama ajattelu, että jotenkin ruokkiakseen sitä sialua, niin täytyy tehdä vähän asioita, jotka on ehkä yllättäviä tai spontaaneita, mutta sen vastapaino on sitten semmoinen hyvin harkittu toiminta. Mm-hmm. Tämä on jotenkin kivasti kuvattu.
0: Ja ehkä mä sanoisin sen niin, että jos mietitään luovuutta, niin sehän ei ole mikään sellainen suoraa viivaa paikallaan oleva niin kuin energia tai asia, vaan... Luovuus on liikettä, niin tavallaan voisin ajatella niinkin, että noi tommoset, niin tietyt erilaiset vastakkaisuudet myös itsellä energiassa ja, ja toiminnassa tekemisessä ajattelussa, niin ne ruokkii sitä semmoista liikettä ja sykliä ja myös niin kehittää omia aivoja ja jumppauttaa mieltä silleen, että se ei pysy sellaisena tasaisena viivana se oma toiminta tai ajattelu tai luominen.
1: Hypätään Mari ensimmäisen vinkin pariin. Sä annoit meille luovuteen inspiraation ensimmäiseksi vinkiksi sen oman motivaation löytämisen ja motivaation ylläpitämisen. Miksi tämä on sun mielestä tärkeä?
0: No, tota, tässä haluaisin vinkata itse asiassa. Saku Tuomisen luova järkevyys arkisen luovuuden ylistyskirjaa, koska kuuntelin tätä itse äänikirjana jokunen aika sitten. Ja siellä oli tehty tutkimus eri yrityksistä, miten niin kun, ö, yrityksen työntekijät kokee itsensä luovina. Se oli 87-92 prosenttia, että kaikki ajattelee, että kyllä olen luova ja ö, näin, mutta sitten tavallaan se monesti yrityksen ilmapiiri ja muu, muutos – Ehkä muutosvastaisuus tempaa sen alle 20 prosenttiin, mikä niin kuin oikeasti sitten menee tuotantoon ja tekemiseen. Että tavallaan ihmisiltä viedään se, tai työntekijöiltä viedään se motivaatio tehdä jotain. Ja ylipäätään niin kuin, paljonhan innovoidaan, puhutaan, keskustellaan, mietitään, pohditaan, mutta harvemmin sitä tulee tehtyä. Jos ajattelee omaa arkielämäänsäkin, niin kyllä suunnitellaan niin oispa kivaa ja no sitten huomenna ja ensi viikolla ja näin. Ja eihän sitä toteuta, ellei olisi se tarpeeksi suuri motivaatio siellä taustalla. Mm. Että varsinkin jos mietitään arkielämää, niin lupetan tupakoimisen, niin pääsen vaikka interrel matkalle Selvä. No niin, pääsen sinne matkalle, säästin ne rahat ja se on ehkä tarpeeksi suuri motivaattori tai... Näin voidaan verrata kuntosaliin, että no kesäkunto on nyt tästä. Tuleeko tapahtumaan? Tammikuussa kaksi viikkoa tai pitää laihdutuskuuria, se oli siinä. (tulee) Kyllä se vaan, jos on motivaatio oikeasti sellainen, joka menee kaikesta yli, niin silloin saa asioita aikaan ja sitähän myös luominen on. Saadaan asioita aikaiseksi.
1: ehkä yritysten osalta niin lainaan Simon sinnekin ajattelua, että ihmiset ei tee mitään, jos... Ne ei ymmärrät miksi ne tehdään. Mm. Tämä on ehkä motivaatio sinällään vastaan, että miksi me tehdään tiettyjä asioita. Mä palaan tuohon ajatukseen, mutta mä haluaisin kuulla sun näkökulman siihen, miten sä määrittelet motivaation.
0: No minä määrittelen sen niin, jos mietitään esimerkiksi mun työn kautta. Että ollaan tehty Shakespearein Hamletia nyt kuusi kertaa putkeen. Taas tehdään se uudestaan. Miten mä motivoin itseni siihen tavallaan, että taas Reisillä suhtautumisella oletaan hommiin. Niin, niin se on se, mistä niin kuin hakee sen innostumisen. Välillähän se tulee ihan silkasta yhteistyöstä, on ihania ihmisiä, joiden kanssa toimia, siinä on hyvä meininki ja jotenkin nauttii joka päivästä mennä töihin. Ää, joskus se on suunnittelullinen ajatus, että okei, mä haluan testata tämmöistä uutta materiaalia tai haluan kokeilla tehdä pukuluonnokset tekoälyn avulla tai jotakin tämmöistä. Mulla se on niin kuin... Jollain konstilla uuden luominen, se että mä saan itseni innostumaan siitä aiheesta, onpa se sitten työ tai arkielämä, mutta se innostuminen on tosi tärkeää, koska ilman innostumista niin se motivaatio lopahtaa aika äkkiä.
1: Mm. Tulee itse asiassa hieman Zik-Ziklarin sanonta, hän on siis tämmöinen myyntikouluttaja, konsulttikirjailija, Tällään vapaasti suomennettuna, Et niin kun kylpy ei kestä sitä päivää enempää, että sitten sun pitää taas kylpeä uudestaan, mm. niin motivaatio on vähän sama, että sitä pitää tehdä uudestaan ja löytää se uudestaan ja Kyllä. Oppii, oppii vähän niin kuin tunnistamaan ne omat signaalit, että et milloin, milloin se motivaatio on tippumassa, miksi se on tippumassa ja mitä voidaan tehdä sitten, jotta me uusitaan sitä motivaatiota. Mm. Se on vähän laina, niin jota maksetaan päivittäin niin kuin pois. Ja, ja oikeastaan yritin katsoa verkosta vähän semmoisia niin ehkä mekaanisempaa määritelmää, joka, miten mä lähtisin purkamaan jotenkin sitä motivaation syvin tolemusta. Ja mä löysin sellaisen että motivaation prosessi, joka käynnistää, ohjaa ja ylläpitää tavoitteellista käyttäytymistä. Mm-hmm. Ja siihen liittyy se niin kolme osaa, joka on aktivointi, sinnikkyys ja intensiteetti. Ja se aktivointi on vähän se, että sä päätät tehdä jotakin. Että sä kerrot itsellesi vaikka tässä tapauksessa, että tämä tota, on kuudes juttu, mutta mä päätän, että mä ryhdyn tähän uudestaan ja me tehdään tästä jotain ainutlaatust. Itse sinne kyse on se niin päivittäinen jatkuva pyrkiminen sitä päämäärää kohde joka on se valmis tuotanto. Ja intensiteetti on se, että miten niin paljon teet mm. sitä työtä. Että onko se silleen, että sä teet kaksi tuntia päivässä vai teet sitä kuusi tuntia päivässä, niin Melkein pakotat itse tekemään sitä. Ja siellä on se, niin kuin, miksi teet sitä. Mm-hmm. Se ajatus, se sinnekin tällainen syvin olemus, että sä et tee ö, mitään, että sä tiedät, miksi sä teet sitä. Ja tässä on vähän just, että se motivaatio ehkä määrittää sen, että jos mulla on jano, niin mulla on motivaatio käydä hakeessa vesilasiin. Ja niin.
0: Kyllä, juuri näin. Ja. Ja ehkä tuosta intensiteetistä myös täytyy sanoa, että jokaisen täytyy löytää lout- se oma tapansa, varsinkin luovassa työssä, jos sulla on mahdollisuus hieman joustaviin työaikoihin. Että, no nyt projektin alkuvaiheessa, niin päätän, että teen kolme tuntia päivässä, koska mm. ei ole vielä niin kiire vaihe, että annetaan tilaa, annetaan aikaa, tehdään kuitenkin joka päivä askel eteenpäin. Ja sitten kun alkaa suurempi ryhti, ensiltä siltä lähestyy, niin sitten mä voin tehdä sen vaikka mm. 18 tuntia on niin kuin mm. pakko, mutta myös se oman hyvinvoinnin kannalta. Tietysti ja. luovassa työssä monesti sorrutaan ääripäihin syystä tai toisesta. Niin, niin se, että oppii kuuntelemaan itseään, mm. se on todella tärkeää.
1: Mitä sä teet silloin, kun motivaatio ei tunnu löytyvään? Onko sulla jotain keinoja, mitä, mitä sä oot tässä haalinnut arsenaaliin?
0: On mulla omat omat kikkakolmoseni. Tietysti kun on tehnyt alalla töitä jo sen verran pitkään, niin tietää oman käyttäytymisensä esimerkiksi ongelmatilanteissa. Kyllähän yleensä... mulla sykli menee silleen, että kun aloitetaan, tavataan ihmiset, ideoidaan kauheasti, hirveä innostus päällä, ihanaa, ihanaa nyt niin kuin tietoa sieltä ja täältä ja ketä nämä ihmiset on ja näin päin pois. Mutta sitten tulee semmoinen pieni droppi, että no niin, nyt alkaa tämä käytännön purtaminen ja ahaa tuliin ja kaikki kankaat ei onnistuta ja no niin, no budjetti on kuitenkin tämä, että no mitäs nyt tällä tehdään ja ohon nyt menikin hukkaan tuohon juttuun, jota ei käytetäkään ton verran ja näin, niin siinä kohtaa toisaalta niin kun, mulla on sellainen tapa, että sit mä pistän täyden stopin, niin suljen sen osan aivoistani, joka yrittää niin kun rämpiä eteenpäin tuossa. Teen jotain aivan muuta, käyn, käyn luonnossa tai käyn näyttelyssä, katson ehkä muiden töitä, koska sieltäkin tietysti niin kun tulee joku uusi aha oivallus, että no, onpa hieno väriyhdistelmä. Hei, nyt niin kun, ja sitten saa tavallaan sen inspiraationsa vähän uudesta näkövinkkelistä käyntiin, eikä pelkästään purra siinä keskivaiheen niin käytännön rämpimisessä. Mm, Mutta kukin, mistä löytää sen inspiraationsa, mulla se on luonto, musiikki erittäin suuressa määrin. Mähän siis hahmoille valitsen yleensä oman kappaleen, mikä mulle niin jotenkin kertoo hahmon olemuksesta ja mä kuuntelen sitä. Se on itse asiassa niin kuin tällainen mun juttu, että mä saan siitä pitkin sen prosessin matkaa, niin itselleni inspiraatio ja palaan sinne niin kuin mun mielestä hahmon olemukseen, mistä taas pääsee niin vaatteellisia materiaalisia ajatuksia kehittämään. N-
1: nyt oikeastaan ensimmä- en- ensimmäistä kertaa mainittiin se inspiraatio. Tämä on ehkä niin motivaatio ja inspiraatio kulkee pitkälle käsi kädessä ja, ja kun se motivaatio, ehkä mainitsit vähän niin kuin, että tulee näitä vaikeuksia mm-hmm. ja, ja tulee tää niin kun sinnikkyysvaiheessa, kun pitää vaan puskea eteenpäin, mm-hmm. niin siinä vaiheessa, ä, jos ei sulla ole selkeä, että et, et, niin et ehkä se inspiraatio on hävinnyt, mm-hmm. niin, niin sulle se, että sä käyt hakemassa sen inspiraatioistaan muista ja käyt teatterissa ja käyt näyttelyissä ja whatever. Ja sit sieltä tulee uudelleen sellainen kipinä, joka, joka tiiäks, ehkä kirkastaa sen mm. ajatuksen, että miksi tätä ollaan ylipäätään tekemässä. Ja herää tällaisia tiettyjä kunnianhimoisia ajatuksia, että ah, itse asiassa puvusta tuleekin paljon suurempi kuin mä ajattelin aluksi. Mm. Sieltä löytyy se motivaatio niin haastaa ehkä itseään ja, ja tehdä asioita uudella tavalla. Ja, ja ehkä se motivaatio on se, että se teet tästä showsta vielä paremmin kuin Edellisestä tai mikä ikinä. Mm, että kyllä. On vähän sille että totta, totta, että se niinku inspiraatio kirkastaa sen motivaatio lähteä Onko Ky- on ne oikein?
0: Kyllä, ja sanoisin, että se antaa semmoisen niin sytytyskipinän uudestaan siihen, että no niin, nyt taas eteenpäin. Niin, niin se kyllähän niin aina, tai potkun <lacht> vähän vauhtia tuommoisia, kyllähän kun keinutaan, niin se ei voi otti tyssää jossain kohtaa, jossa joku käy vähän tyrkkäämässä.
1: itse Wayne Dyer, kirjailija, sanoi silleen, että Change the way you look at things and the things you look at change. Mm-hmm. Eli et, et, katsotaan vähän niin kuin asioita jolla ne asiat muuttuu, jolloin toisaalta niin myös se sun väestyminen tai ehkä motivaatio tai inspiraatio muuttuu sen myötä. Ja mä oon itse asiassa harjoitella, valokuvaamisessa niin sitä samaa, et, et mä yritän, et, et on helppo niin kohdata se kohde vaan face forward. Mm-hmm. Oltiin vaimakas Barcelonassa tuossa viisi päivää, niin mä yritin löytää sellaisia kuvakulmia. Oli se pintojen kautta, peilien kautta, äh, jonkin asioiden läpi, ylös, alas, whatever. Mm-hmm. Silleen, että mikä ei ole ihan niin semmoisuus se tardon, ihan vain sen takia, että mä halusin haastaa sitä omaa luovaa ajattelua. Ja olla vähän ehkä se motivaatio tässä tapauksessa, niin mä en halunnut ne lomakuvat näyttää kopioilta, joita niin kuin on kuvattu tuhat kertaa aikaisemminkin. Aivan. Siitä tulee semmoinen uniikki kokemus ja, ja mä voin katsoa niitä kuvien jälkeenpäin ja muistella ne hetket, kun mä oon jossain polvillaan siellä Barcelonan kadulla löytääkseni <tos> se <on> oikein kuvakulma. <tos> et, et niin kuin, sieltä tulee myös semmoisia hassutuksia. Kyllä. Mut,
0: ja siis aikaisemmalta kuulostaa tuotahan luova prosessi myös on ja mitä siitä jää loppuviimeksi käteen itselle kokemuksena mm. Että, ja myöskin tietenkin siinä on paljon se mitä siitä jää muille käteen kokemuksena, kollegoille, näyttelijöille ja sitten tietenkin yleisölle, mm. mutta kyllä siellä rämmitään polvillaan ja yritetään pohtia eri näkökulmista ja vaihdetaan katsumon paikkaa ja vaihdetaan vaatteita ja värejä ja kaikkea mahdollista, mutta sehän se on se Hienous myös siinä. Kaikkea Just. pystyy muuttamaan ja sieltä löytyy niitä ahaelämyksiä. elämyksiä
1: Ehkä tämmöinen työelämään liittyvä kysymys tähän ekan vinkin loppuun, että, että niin kuin aika usein puhutaan siitä niin jotenkin motivaatiomistataan tunneissa. Niin kuin, esimerkiksi Jenkeissä on hyvin helposti se, että esimies saattaa odottaa, että sä jäät ylitöihin todistaakseen, että sä oot motivoitunut. Mm-hmm. Ja jotenkin se tuntuu hullumalta, että sen sijaan, että, että, että niin tätä motivaatio, mitä tässä tunneissa, niin olisi kuitenkin parempi, että mitataan sitä niin kuin, ä, tuloksista tai tässä outputissa niin kuin, syntyvissä niin kuin, tuotoksissa. Mikä sun mielipide siihen, että on, mitataanko motivaatio väärin?
0: No kyllä se mun mielestä mitataan nimenomaan niissä tuotoksissa, että eihän tavallaan kun miettii myös ihmistä kokonaisuutena, että jos sä oot sen 12 tuntia päivässä töissä, niin eihän se siitä motivaatiosta, no kertoo se vähän totta kai motivaatiosta, mutta mikä se syvin syy sitten mm. siellä on, että onko se yllättäen se, että täytyykin näyttää vaan pomolle, että nyt mä on niin kuin supermotivoitunut ja lähden täältä viimeisenä ja tulen ensimmäisenä, että se on sitten enemmän mun mielestä kilpailua kuin Jaa. itse motivaatiota, kyllähän kilpailukin voi olla motivaation yksi lähde, mutta mm. ei se mun mielestä välttämättä niihin lopputuloksiin vaikuta, että sä oot tehokas työntekijä, sanotaanko seitsemän tuntia, sit käy lounalla ja sitten ladataan akkuja ja sitten ottaa taas sit tehokas työntekijä mm. seitsemän tuntia, vai sitten että sä oot siellä 12 tuntia ja vähän niinku mietit, pyörittelet peukaloita ja olet vaan paikalla ja et tavallaan niin tehokkaasti ravitse mm. itseäsi siinä samalla, etkä myöskään ehkä saa aikaan niin hyvin.
1: Mm. Niin tuossa on ehkä se, sisäinen ulkoinen motivaatioinen niin toiminen mm. ehkä siihen ulkoiseen, että mm. esi- esihenkilö odottaa tiettyjä asioita, jolloin se on niin kun sun motivaation se, että sä et halua saada niin kenkää mm. teet ne asiat, jotka sulta odotetaan, mutta se ei niin ruokisi sitä sun omaa sielua, ja mm. jossakin määrin sit ajaa sut semmoiseen niin ehkä väsymykseen, äh, ehkä burnouttiin burnouttiin tai muuta vastaavaa. Toki on hyvä pohtia, että et jos tuollaisessa tilanteet, että, että niin kuin, miksi teet sitä, että onko se just se ulkoinen paine, paine ja pitäisikö siitä ehkä keskustella mm-hmm. vai onko se, että se on sisäinen semmonen, että mä haluan saada tämän ylennyksen, mä haluan näyttää, että mä olen niin paras tyyppi tekemään tätä juttua ja mä teen vähän pidempään päivänä kuin kaikki muut vaan sen takia, että mä haluan tätä niin paljon.
0: Mm, aivan.
1: Hypätään sun toiseen vinkkiin. Sä sanoit, että Pitäisi pyrkiä sellaisen pään sisäisen työkalupakin kasaamiseen ja sitten sen käyttämiseen. Niin mitä se tarkoittii tällä?
0: Mitäs tämä nyt taas lyhyesti ja järkevästi, mutta siis luovuushan on mulle ainakin kokoaikasta niin kuin itsensä kehittämistä, jos ajattelee kehon jonkinlaisena diagrammina tai koneistona, niin tavallaan, että miten sä pidät sen koko ajan käynnissä ja hyvin toimivana, ettei joku paikka ruostu sieltä ja nyt tuonne täytyy lisätä öljyä ja näin, niin se, että miten pysyt niin kuin liikkeessä ja hyvinvoimana, koska pään sisältä kuitenkin lähtee kaikki, kaikki asiat täytyy aina ensin jotenkin visualisoida itselle ja sitten ne tehdään, niin Mistä tavallaan se terve, terve niin kuin itsensä haastaminen ja muokkaaminen lähtee ja sitä ehkä tarkoitan sillä työkalupakilla. Että on niin kuin tiettyjä reittejä, tapoja, miten sä muutat näkökulmaasi, mutta niin kuin ilman, että sä aiheutat mitään vahinkoa itsellesi siinä. Että itse käytän paljon, paljon sitä, että kun on tietty näkökulma asiaan, niin sitten mä otan täysin vastakkaisen näkökulman ja yritän miettiä siitä. Tai jos otetaan se mun työhön, niin on tehty tietynlainen tosi niin kun, flamboyant, upea ja päätetäänkin, että tyyli ei toimi, niin sitten mä lähden, niin kun, että mä saan oman mindsettini käännettyä uudestaan, koska tietenkin omiin ideoihin sä rakastut, jäät niihin kiinni, niiden muuttaminen on tosi hankalaa tietyssä vaiheessa, niin sitten helpottaa se, että okei, mä unohdan täysin ton, otan ihan vastakkaisen näkökulman, että no vaikka ihan simppeli vaalea mekko, that's it. Suoralinjainen vaaleamekko, täysin vastakkainen kuin tuo, mitä tuolla nyt on. Ja sitä kautta lähdetään niin kuin tavallaan uudestaan muotoilemaan sitä. Että yksi juttu, että päästät irti omista rakkaista ideoistasi. hirmuvaikeita, mutta tehokasta, kun löydät sen työkalun siihen, miten se pystytään tekemään ilman, että nyt hajoan tässä kappaleeksi, kun mun taiteellinen suunnitteluni nyt meni aivan mykkään. Niin, niin. tavallaan niin kuin keinoja.
1: Siet. Jotenkin nousee taas niin kuin itsetietoisuus mm-hmm. tai hyvin tietoinen läsnäolo, mitä näitä nyt voisi nimetä. Että et periaatteessa et anna esimerkiksi tässä tapauksessa, että se asu, niin ei toiminutkaan. Niin, niin jotenkin se, että ymmärtää, että ei ota sitä niin henkilökohtaisesti. luovuus mm-hmm. on, tai ainakin osa sitä aina on, epäonnistumiset ja, ja tämmöiset niin pilalle menneet kokeilut ja vastaavat. Että et niin mun mielestä pitäisi sen verran olla myötätuntoa itselle, että et sallii sen epäonnistumisen. Ja, ja, ja tota, se oli Peaky Blindersin tämä Tom Shelby, joka sanoi, että niin epäonnistuminen niin tapahtuu vain silloin, että et jos me tehdään jotain väärin ja me ei opita, et, et, niin kun näissä on aina joku oppi, ja me voidaan aina parantaa asioita, jos me sallitaan itsellemme se, että et me pysähdytään, ja ei oteta henkilökohtaisesti, vaan analysoidaan, mikä meni pieleen, miten me voitaisiin tehdä toisin, mitä me pitäisi tulevaisuudessa tehdä toisin, minkä pitää muuttuu, jotta me saavutetaan se asia. Ää, luovuus on tekemistä ja epäonnistumista ja, ja uudelleen tekemistä, ja
0: Mm. Okay. Ja tuo epäonnistuminen sinänsä on ehkä hurja sanavalinta. Joo, kyllä on sanonta, että virheitä tapahtuu aina, mutta tyhmä tekee saman virheen kaksi kertaa. Mm, yeah. <laughs> mutta tota, kyllähän ei ole produktiota, ei ole asiaa, missä ei tekisi niin sanotusti virhettä. Tässähän ihmiset mukailee koko ajan kaikessa, mutta myös niin kuin sitä kautta kehittyy. Sehän on vaan prosessia. Ei se, niin kuin, että virheitä ei saisi sattua, epäonnistumisia ei saisi sattua. Se on kehitystä mun mielestä, että siitä opitaan ja parhaat ideathan yleensä syntyy just jonkun tällaisen epäonnistumisen kautta. Joku täysin pieleen menneen näköinen materiaalikokeilu voikin olla silleen, että no hei, tämähän, tämähän on nyt sitä jotain uutta, en ole nähnyt tuommoista, tehdään näin. Niin, niin. Se vähän että miten sitäkin katsoo. Tuossa taas ehkä tämä sisäinen työkalupakki, että miten sä sit käännät että miten se suhtaudut tuohon epäonnistumiseen. Että pystyykö se sen alun, niin kun, että no ei, taas, taas kävin näin, kääntämäänkin, että no hetkinen. Että no itse asiassa, eipä tuo olekaan juttu, että miten se, että tätä epäonnistumista voitaisiin kehittää niin eri suuntaan. Että jokaisella on omat tapansa ja mistä napista vähän, hmm. että saat olla sen päälle, mutta läsnäoloahan tämä paljon on itsensä tuntemista ja kehittämistä ja sen kautta sitten fyysistä luomista.
1: Joo, joo. Lähdin vähän harha polulle, kun mietin tota mun ensimmäisen kysymys sinällään, kun mä ajattelin, että, että, että nämä niin omat ajattelumallit ja, ja sellaiset sisäiset toimintamallit on aika juurtuneet, niin niistä on aika vaikea päästää irti ja katsoa peiliin. Ja ja jotenkin ajatella, ajatella että, että niin kun olisi itse jotenkin väärässä, niin, niin se, että tuollainen vaatii aika paljon ravistelua, mm. että niin kun pääsee tuollaseen tilaan. Niin, niin, mi, miten sä alun perin, on, onko tämä ollut aina vähän niin sulle sisäänrakennettu nuoresta asti vai onko sulla ollut joku sellainen asia, joka ravisteli sut hereille, että tämä että, että, että niin ei voi jatkuu, että, että täytyy vähän... Päästään irti näistä, no. näistä tota, epäterveistä ajatusmalleista. Tai.
0: No tuota, tuota, tuota. Voidaan lähteä niinkin pitkältä tietysti, kun me ollaan muutettu mun lapsuudessa perheen kanssa tosi paljon. Ja aina on. Mä oon vielä tämän perheen ainut lapsi, niin aina on täytynyt löytää kaverit, sopeutua uuteen paikkaan, aina aloittaa alusta, alusta, alusta. Ja sitten kun tuleekin takapakki, että no nyt nämä pihan lapset ei leiki mun kanssa. Ja näin niin tavallaan kyllähän voisi ajatella, että sieltä lähtien on jo joku mainsetti kääntynyt. Että okei, okay, no ei tänään, tosi kurja juttu, mutta, mutta no kokeillaan tuon naapuritalon lapsia, lähtisikö ne leikkiä tai niin kuin ihan tämmöisistä jutuista. Että kääntää sitä, ei jää siihen itkemään, että no nyt, hmm. <tos> ei, onpas kurjaa, ihmiset on perseestä.
1: Tai <tos> <tos> olen paha, paha <tos> ihminen. Olen
0: paha ihminen, minussa on jotain väärin. Vaan vaan sitten uutta putkeen ja seuraavaa reittiä, seuraavaa näkökulmaa ja... Näin, mutta kyllähän se tietysti tuommoinenkin elämä on myös kasvanut, ollaan asuttu perheen kanssa Intiassa ja Espanjassa ja on ollut eri kulttuurit ja tavallaan niin joutunut sopeutumaan moneen erilaiseen ympäristöön, uuteen kieleen, kaikkeen tämmöiseen, niin se on ehkä muokannut niin tätä tämmöistä perusasennetta niin elämään sellaiseksi, että tämä on mielestäni aika vastaanottavainen kaikille ja muuttamaan, on helppo muuttaa itseään hieman, niin siihen ympäristöön ja sit sitä kautta sisäistää se ympäristö ja myös oma olemisensa hävittämättä itseään siihen niin kuin toisenlaiseen, toisenlaiseen ympäristöön. Voisi sanoa, että se lähtee sieltä, mutta totta kai sitten työssä, kun ensimmäisiä pukusuunnitteluja teki ja ohjaaja ei vaikka tykännykkään jostain minun asiasta tai se ei toiminutkaan siellä ja se tuntui hirmu pahalle aluksi. Et ei, että no, minunhan koko suunnittelu lähti nyt tästä liikkeelle, et sano, että hän voi sanoa noin. Mutta niin kuin, ei, tämä on yhteistyötä ja mennään myös teoksen ehdoille ja siinä niin kuin oli se aha-elämä, mä voi reagoida tällä tavalla, tämä hyvän aika, sehän on vaan nyt yksi hame. Totta kai me lyhennetään se ja tehdään näin ja noin. Että kyllä se, niin kuin, se on opettelun tulosta, aina oppii. Mm. Yeah. Ja siinä just se, että no selvä, nyt muutan, miten mä muutan mun omaa niin tähän hommaan, että eihän tämä syö mun energiaa ihan kauheasti ja aivan turha juttu, että nämä on kuitenkin vaatteita, mitä me tässä niin. tehdään, ei mun niin kuin, henkilökohtaista jotain elämää, niin siellä rievotetaan, vaan se on nyt ulkoinen asia ja sitä muuteta ja muokataan niin, että se toimii.
1: Tuo <tuhun> <tuhun> on semmoinen stoalainen ajattelu, että niin <tuhun> keskity niihin, niin, mihin sä pystyt vaikuttamaan ja, ja jätä kaikki ne asiat vähän niin kuin oman nojansa johon sä et pysty vaikuttamaan, että et niin kuin pick your battles. Mm. Et se, että jos tuottajalta tai ohjaajalla on joku visio, niin toki sä voit kysy ja haastaa mutta mm. loppujimmeksi, niin, niin se on aika turha, että jos se mieli on jo tehty, mm. niin, niin helpommalla pääsee, kun sä sitä hametta ja sitten katsotaan uudestaan, että, että mitä, mm. mitä se tarkoittaa, että miltä se näyttää sillä tavalla oliko se oikein kuin niinku semmoista keskustelua ja Niinpä. muuta, että sitä on niinku heti lähtee hanskaamaan sen takia, että Mm. Sanoitkin, että niinku you kill your darlings Näin, että tota jotku vaan pakko päästää irti ja
0: niin ja sit shortsit mm. muutetaan <laughs> koko homma
1: niin <laughs> katsotaan koko nauraus <laughs> Aivan. Mutta take it on Joo.
0: On jo tietysti siis omassa työssähän se vaikuttaa, että eri asia, jos tekisin niin kuin itsenäistä taidetta maalaisin tai näin, mihin ei niin kuin, mä en tee sitä mun työtäni toisen kannettavaksi ja luo niin roolihahmoa, että se mun osani siinä on, on yksi osa monesta ohjaajan visiosta, näyttelijän omasta visiosta, mutta totta kai mä niin kuin ruokin ja autan ja yhdessä pohditaan ja mietitään, että tavallaan ei siinä saa olla itsekäs liian niin kuin ne. pitkään muisteeseen. Että tietenkin riippuu, minkälaista luovaa työtä tekee. Joskus on pakko olla todella itsekäs, että sä motivoidut ja teet homman
1: loppuun. Joo, ja. ja toisaalta täytät sen, että et, 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 jos tulee jossain kohtaa produktiossa sellainen, että pakko ottaa vähän etäisyyttä, jotta pääsee takaisin siihen työmoodiin. Mm. Että et sekään että sä väkisin, uh, oli se... Mm, 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 Onko Saarisen puhuu tästä kipittämisestä, että se on, on niin uoma ja mm. se periaatteessa on, on niin korkea, että sä et enää näe muuta kuin se, mitä sulla on juurikin tässä edessä ja sä, että et, et tunnista mitä muuta kuin vaan se tavoite, 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 tavoite ja sä et katso enää vaihtoehtoisia polkuja, et, et mm. pysähdy tunnustelemaan fiiliksiä, että et niin analysoi niitä saavutuksia ja sä vaan menet menet menet. Mm. Niin se harvoin johtaa niin parhaimpaan lopputulokseen. Eli tässäkin, että jotta me päästään siihen parhaimpaan lopputulokseen, niin joskus on hyvä vaan olla itsekäs ja ottaa se pieni tauko.
0: Kyllä, ja se on erittäin tervettä. Tauhuja täytyy ottaa, koska kenenkään pää ei myöskään kestä niin koko aikasta. Kokoaikaista purtamista ja työtä siinä se burnoutti myös lähenee ja sehän tässä taiteellisessa työssä on, että se ei ole se kahdeksasta neljänsä, vaan saa sitä kerta kaikkiaan niin kun luovassa vaiheessa siihen. Sä katsot maailmaa ehkä tiettyjen, mulla jonkun tietyn teoksen lasien läpi, että sitä niin kun aktivoituu ihan eri tavalla tietyssä vaiheessa ja sä et voi katkaista sitä ihan noin vaan. Että sitten niin kuin täytyy myös opetella se, että missä kohtaa, että no nyt, nyt, niin kuin nyt tämä ei enää etenä mihinkään suuntaan, että nyt vaan hold your horses, että mikä se on se keino, että millä sä stoppaat sen. Että mulla toimii se, että mä menen marssin näyttelyyn ja katon muiden asioita, niin silloin mä unohdan sen omani täysin, joka niin kuin nollaa ja antaa sitä tilaa sitten. Sen jälkeen kävelet ulos näyttelystä ja taas lasit päähän ja... Sitten joku pieni asia on muuttunut. Se katsoitkin pikkasen eri kulmasta ja sitten taas alat innostua ja sitten tulee se motivaatio.
1: Hypätään kolmannen vinkin pariin ja tämä juontaa juurensa, mitä sä sanoit tuossa viimeisen lauseena äskeiseen vinkkiin. Tyhjän tilan arvostaminen. Niin miksi tämä on sun tärkeää?
0: No voidaan palata ihan jopa tähän meidän keskustelun alkuun, missä sanoin, että luovuus on niin kuin aaltoliikettä tai sykliä tai ylipäätään liikettä. Et silloin kun kerätään materiaalia, innostutaan kaikesta hirveä meininki päällä, niin ei se pysy, vaan siihen sen pystyy pongauttamaan liikkeelle sen kautta, että annat tilaa, olet, hengität, otat sen tyhjän tilan ja niin riippuuttaat mindsetin. Näin sen voisin sanoa, että mikään ei pysy liikkeessä, jos se ei ota jostain vauhtia. Ja mä otan vauhtia siitä tyhjästä tilasta, olemisesta, rentoudesta. Onpa se niin kuin jollikin ehkä meditaatio tai ihan vaan oleminen, että tyhjennät kaiken hetkeksi ja sitten taas uudestaan. Niin, niin ilman sitä mä en usko, että mikään pysyisi järjestyksessä, jos ei sitä happea osaa ottaa. Mm,
1: viime vuosien aikana tämän sosiaalisen internetin myötään on tullut tällainen vaarallinen hustle-kulttuuri, joka vallitsee tällä hetkellä työelämässä tosi voimakkaasti, että ei saa olla niin downtimein lainkaan. Että tosi moni jopa sanoo se, että sä teet päiväduunin niin, päiväduuni, niin sitten niin teet illat sun side hustlen parissa duuni, ja vaan niin kuin koko aika valtaviin harppauksin pitäisi mennä eteenpäin ja jos et sä tee sitä, niin sä oot niin kuin huono ihminen tai mitä sitten ikinä. Niin Miten, miten sä näet tämän niin hustla versus pysähtyminen, Et miten esimerkiksi, jos sä mietit itseäsi tämmöisessä työympäristössä ja sulla on tällaisia tyyppejä, niin miten sä oikeutat sen pysähtymisen heille, jotka ei välttämättä sitä pysähtymistä ymmärrä lainkaan?
0: Oikeutan kyllä pysähtymisen ihan kaikille, mutta se on niin henkilökohtainen asia ja tietysti niin kuin... Erilaisia elämänvaiheita on. Kyllä mäkin nuorempana, niin sitähän niin kuin ei tarvinnut lepoa. Sitä vaan teki kaikkea mahdollista ja oli studiossa yötä myöten ja koska se oli kivaa ja siitä sai paljon, mutta tietysti sitten kun tulee perhettä, tulee kotielämä myöskin tähän, niin et sä enää niin kuin halua myöskään ihan semmoista. Täytyy, niin kun, mullekin ehkä on siviilielämä ja on työelämä. Ja se siviilielämä tietyllä tavalla on nollausta ja työelämä on tietyllä tavalla nollausta, riippuen mistä näkökannasta sä sitä katsot. Niin siinäkin ehkä niin kun, kaksi erilaista sykliä ruokkii toisiaan. Mutta siis mä oon sitä mieltä, että kyllä kaikkien jossain vaiheessa täytyy oppia myös olemaan ja lepäämään. Ja mä oon ite joutunut opettelemaan sen tosi kantapään kautta, koska aloin myös polttaa itseäni loppuun niin, kuin niin monelle. Monelle käy, koska ajattelee myös, että no nyt kun mä saan näitä töitä, kaikki täytyy ottaa, kaikki täytyy tehdä, että mä tälle alalle. Ja se on monella nuorella niin kuin arkipäivää ja ongelma siinä kohtaa, että ethän se sitten jaksa. Aivot menee tilttiin, ellei varsinkin ole sitä työkalupakkia siellä. Niin... niin äh. Kyllä sen, sen joutuu opettelemaan kantapään kautta tai tietoisesti ja tietenkin suosittelen tietoista valintaa siihen, että pikkasen höllää jostain. Ottaa itselleen edes vaikka 10 minuuttia päivästä, että on vaan. Opettelee sitä, että hetken on vaan ja mitä se antaa. Eihän se eikä viikon aikana tunnu missään, mutta siitä pidemmässä joksussa.
1: Uskotko, että nyt kun on uutisissa ollut tämä niin kuin The Great Resignation eli tämmöinen suuri eroamisliike, mm. eli jengi, jengi jättäytyy päivätöistä, siirtyy tekemään jotakin työtä tai hyppää freelanceriksi, jonkun, jos intohimo on piirtää, että olla graafinen suunnittelija ja tekee sitä vähän niin iltasin, niin, niin nyt on jätetty se päivätyö ja hypätäänkin täysin sen varaan ja lähdetään luomaan sella, niin sellaista omanlaista työelämää. Niin uskotko, että tässä on ollut, tapahtunut nyt niin koronavuosien aikaan sellainen herääminen, että hetkinen, että, että mä en halukkaan tehdä näin töitä, vaan, vaan mulle on tärkeämpää tehdä näin. Niin uskotko, että tässä on niinku tämmöinen kausaliteetti?
0: Ihan varmasti on. Ja mä sanoisin myös näin, että se on tapahtunut valtava asennemuutos, mikä ehkä niin aikaisemmin on näyttänyt siltä, että eihän tällainen elämä ole mahdollista. Koska monesti tarvitaan suurempi katastrofi, että sä käännät sitä omaa niin asennemaailmaasi. Lähtien vaikka siitä, että mikä on hyvä työntekijä, mikä on hyvä ihminen. Että hyvä työntekijä on se, että minä menen sinne toimistolle joka päivä kahdeksasta neljään, tarvittiinpa minua siellä tai ei, mutta kun se nyt on tämä tapa, näin vaan tehdään. Niin yllättäen kun on huomannutkin myös työnantajat ehkä tässä kohtaa, että kyllähän ne hommat etenee, vaikka se tekisit ne kotoa. Ja sitten miten itse voi paremmin, että no käytän koiran lenkillä tuossa välissä ja... Ja, ja okei, lapset tulikin kahdelta koulusta, no hyvä, vietän heidän kanssa vähän aikaa, sitten mä voinkin jatkaa vielä kolme tuntia töitä sen jälkeen, että tavallaan miten niin kuin oma hyvinvointi ja perheen hyvinvointi, maailman hyvinvointi pidemmässä juoksussa parempana paikkana ihmiselle olla, niin tässä kehittyy. Kyllä, iso muutos on tapahtunut.
1: Jos mietit vähän niin kuin vielä vuosia, muutamia vuosia eteenpäin, tai voit mennä vuoteen 2050, niin mi- mi- millaisena sä näät? Työn tulevaisuuden.
0: No kyllä, mä haluaisin nähdä sen sellaisena, että jokainen voisi saada elantonsa siitä, mistä nauttii, koska meitä on niin monenlaisia yksilöitä täällä jotka nauttii erilaisesta tekemisestä. Et ei, se, ei se tarkoita sitä, että kaikki, kaikki sitten siellä kotona läppärillä istuu. On ihmisiä, jotka haluaa tehdä käsillään. On ihmisiä, jotka haluaa viljellä maata. On taas ihmisiä, jotka haluaa koodata. Niin kun, kyllä kaikille varmasti löytyy tekijä, mutta se, että se on motivaatiollista tekemistä, se on hirvittävän tärkeää, että ihminen saa motiv, niin motivoituu työhönsä ja saa siitä itselleen jotain muutakin kuin sen rahan. Et ehkä niin kun, näkisin, että että herätään ihmisten syvempään hyvinvointiin myös työkulttuurissa. Se on ehkä tällaisen nousujohteisen markkinatalouden myötä unohdettu, koska täytyy vaan saada enemmän, 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 kuluttaa enemmän, enemmän, enemmän. Ja nyt on tullut pakollinen pysähtyminen, mm. että jonkinlainen ratas on kääntynyt, ja mä toivon, että se tulevaisuudessa ruokkii ihan muunlaista maailmaa.
1: Joo, eli paataa vähän semmoiseen paljon enemmän pienempiä toimijoita, ehkä jotain pieni kommuneita, jotka löytyy kaikki tarpeellinen mm-hmm. läheltä ja, ja palataan semmoiseen niin ehkä alkukantaisempaan tekemiseen, jossa niin korostuu se, se kunkin henkilön itsensä motivaatio tai tämmöinen niin motivaation kautta löydetty tekeminen ja, ja sitten nämä palaset on vähän niin kuin löytänyt toisensa ja, ja, ja tota, tämmöinen iso korporaattituotanto maailma, niin, niin häviää ehkä sen taustalla.
0: Mm, niin mä haluaisin toivoa ja uskoa. Myös ehkä tämmöinen kuluttava elämäntyyli jäisi pikkuhiljaa taka-alalle, koska huonostihan tässä käy, jos, jos tällä tahdilla jatketaan. sen Senhän nyt näkee kaikki, mutta niin kun, kun on totuttu tällaiseen tällaiseen nousujohteeseen, kuluttamiseen ja muuhun, niin on vaikea ajatella, että mitään on enää tehtävissä. On vaikea niin kuin, kääntää ajatustaan sinne ihan vastakkaiselle puolelle, mutta monesti se on se tehokkain tapa sitten taas päätyä johonkin välimaastoon. Et eihän se sitä tarkoita, että me niin kuin, taannutaan tavallaan, ja. vaan ehkä se niin kuin, ihmisen henkinen kehitys ja tietenkin teknologia yhtä lailla kaikki suunnattuna taas sitten tämmöiseen niin kuin, hieman isimpään Työ, työ- ja kulutuspeininkiin.
1: Niin, Tosiaan vähän se, että mikä, mikä merkitys me annetaan sanoille, eli säkin puhut taantumasta, ää, eli mietitti, että jos me palataan ajasta taaksepäin, niin muutetaan mm. se yhteiskunnan malli, niin se olisi jotenkin, että me taannutaan sinne mm-hmm. alkukantaisempaan tekemiseen, mutta ehkä se onkin kehitys. On niin mm-hmm. Sä puhuit itse näistä, niin Aalto liikkeistä tai sykleistä tai muuta vastaavana. ehkä tämä on vain yksi sellainen sykli tässä meidän alla, että me huomataankin, että itse asiassa me ollaan menty väärään suuntaan, mm. nollataan ja lähdetään kehittämään uudestaan. Näin. Ja, ja sen, Et mikä meni pieleen, missä niin, voisi parantaa. Just näin, ja, ja, ja semmoinen tietynlainen, ehkä toi sallii semmoisen tietynlaisen korruption niin puhdistamisen niistä mm. yhteiskunnan osista ja, ja, ja tota, päästään taas siihen niin ihmise, ihmistä lähellä olevaan niin ja mm-hmm. muuta vastaavaa, mutta nämä on syviä kysymyksiä ja hyvin mm-hmm. mielenkiintoinen tota, teema, mutta ehkä, ehkä tota, mä vielä tähän loppuun, niin kysyisin sun vinkkejä siihen, että, että niin kuin, mitä sä teet, no sä oot vähän maininnut, mitä sä teet, mutta, mutta tähän vielä, että millaisia asioita ää, sä teet, kun sä pysähdyt?
0: Mulle ihan kaikista ihaninta on lähteä koiran kanssa lenkille, kun mä pysähdyn. Kierretään, mennään hissukseen katellaan merenrantaa, istuskellaan kallioilla, juodaan teitä mm. <laughs> Ihan tällaista tosi, niin kuin, tosi simppeliä, mutta mm. erittäin jotenkin niin kuin mielellisesti rikasta. Mm. Tavallaan, että se kun pysähtyy ja antaa tilaa jollekin, ei, ei sille niin kuin tietoiselle mielen työstämiselle, vaan ihan vaan, että mitä kaikkea tulee, niin yllättäen se uudistaa hirmuvoimakkaasti.
1: Mä ehkä nostaisin tuossa, olen pohtinut tätä, Tältä, kun jengi puhuu, että menee metsään ja menee kävelylle ja koiran kanssa ulos, niin mä uskon, että sulle ei varmaan ole sitä kännykkää niin kuin ruutuun. Että sä et katsele samaan aikaan, sä et kuuntele mitä, vaan sä keskityt siihen niin luontoon ja ja yhdessäoloon ja vai, vai miten.
0: Riippuu tilanteesta. Siis täytyy sanoa, että kyllä mä äänikirjoja kuuntelen myös lenkillä, mutta vähän niin kuin, että jos mä haluan mennä ihan nollaamaan Täysin, niin kyllä mä sitten tähden ilman niitä kuulokkeita sinne metsään, mutta jos on, haluan niin kun samalla esimerkiksi kuunnella niin kun, äh, on jostain aiheesta kirjaa, joka liittyy vaikka johonkin teokseen, niin sitten se niin kun, tavallaan sieltä imee vaivattomammin ne tietyt asiat, ne niin kun menee jotenkin syvemmälle, kun kävelet luonnossa, kuuntelet samaan aikaan, mutta näet jotain ihan muuta kuin mikä liittyy siihen aiheeseen, niin se on mulle tosi tehokasta ja rentouttavaa, mutta samalla se työ menee eteenpäin.
1: Joo. Jotenkin yhtä alkaa. antaa sen alitajunnan tehdä se Kyllä, just näin. suurimman työn. Me ollaan kuule tultu podcast-jakson loppusuoralle. Mulla on viimeinen kysymys, Ässä. Jos sun pitäisi valita joku biisi, joka kuvastaa suonin, niin minkä biisin sä valitsit ja miksi?
0: Joo, musta tuntuu, että mua kuvaa kyllä niin moni biisi <laughs> eri tilanteessa, mutta jos sä sanoa pändin niin Ohos de bruho, aivan, niin aivan uskomaton flamenco-fuusiobändi, lopettivat levyttämisen tuossa jo joku aika sitten, mutta se on niin kuin mun semmoinen bändinä aivan mieletön voiman lähde ja tavallaan mun taiteellinen urani ehkä sai kipinää just heidän kaltaisestaan bändistä visuaalisena, mutta myös musiikillisena, niin kuin kokoonpanona tietenkin. Niin, mä en osaa eritellä yhtään biisiä, mutta Ohos de Bruho kuunnelkaa.
1: Ohos de bruho. Mikä siinä on, mikä niin kuvastaa sinua tai mikä puhuttelee sinua?
0: No ehkä se on vastakkaisuuksien yhdistäminen. Siellä, toki heillä on niin erityyppisiä kappaleita, mutta on se niin kuin aivan upea flamenco-laulu siellä sydänjuuriin asti menevä, <laughs> menevä ääni. Mutta myös sitten siellä on funkia ja niin kuin heavy metallia kaikkea yhdistetty siihen, niin se on sellainen niin kuin fuusio, joka mua ruokkii aivan hirveästi. Ja he myös on kehittäneet vaikka mitä kaikkea niin mä myös haluun nähdä itseni semmoisena ihmisenä, että ollaan aika rauhallinen tämmöinen lempeä, lempeä tyyppi näin, mutta se sisäinen maailma on tuulta ja tappuraa myös, niin, niin kun, se, se kuostaa mua.
1: Ennen kuin laitamme jakson niin sanotusti nippuun, niin käydään vielä läpi Marian meille kolme antamaa vinkkiä. Marian ensimmäinen vinkki kuuluikin, että oman motivaation löytäminen ja sen ylläpitäminen on erityisen tärkeää. Suunnitelmista ei ole iloa, jos niille ei ole tarpeeksi vahvaa motivaatiota taustalla suunnitelmien toteuttamiseksi ja toisaalta motivaatiota ei löydy, jos ei tunne itseään riittävän hyvin.
0: Jollain konstilla uuden luominen, se että mä saan itseni innostumaan siitä aiheesta, onpa se sitten työ tai arkielämä, mutta se innostuminen on tosi tärkeää, koska ilman innostumista niin se motivaatio lopahtaa aika äkkiä.
1: Omiin ajatuksiinsa ei kannata rakastua liikaa, vaan kannattaa haastaa itsensä katsomaan asioita eri kulmasta ja rohkeasti. On tärkeää olla luovuudelleen ja itselleen myötätuntoinen, erityisesti virheiden hetkellä senen työkalupakki on nimittäin itsetuntemusta ja itsensä kehittämistä.
0: Parhaat ideathan yleensä syntyy just jonkun tällaisen epäonnistumisen kautta. Joku täysin pieleen menneen näköinen materiaalikokeilu voikin olla sille, että no hei, tämähän, tämähän on nyt sitä jotain uutta. En ole nähnyt tuommoista, tehdään näin.
1: Marjan kolmas ja viimeinen vinkki kuului, että tyhjää tilaa pitää arvostaa. On tärkeää osata levätä ja antaa itselleen ja luovuudelleen tyhjää tilaa, eikä sortua niin sanotun hustle-kulttuurin piiriin. Pysähtymisen joutuu opettelemaan joko tietoisesti tai vastahakoisesti, ja tietoinen vaihtoehto on aina burnouttia parempi.
0: Luovuus on niin kuin aaltoliikettä tai sykliä tai ylipäätään liikettä että mikään ei pysy liikkeessä jos se ei ota jostain vauhtia ja mä otan vauhtia siitä tyhjästä tilasta ilman sitä mä en usko että mikään pysyisi järjestyksessä jos ei sitä happea
1: osaa ottaa Kiitos kun olit mukana me oppimassa uutta minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.